0: Ylepuhe ja yleareena. Arena. Naisasjatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
1: Tunne ja järki, eli leidit Kaartamo et Tapanainen tänään viimeistä kertaa lavalla ennen kesätaukoa. Ja syksyllä kohkausiat jatkuu taas. Tarkoitatko älykäs, harkittu, viisas puhe? No sekin. Tänään puhumme siitä kauniista ja hyvästä, joka saa happamimmankin feministin toisen suupielen varovasti nykimään. Eli tarjolla on nostattava kevätpuhe kaikesta siitä, mikä on hyvin.
2: Tänään puhumme myös miehen tunteista, lempeistä, hellistä ja rakastavista tunteista, mutta myös vihasta ja surusta. Kirjailija ja näyttelijä Jani Toivella kertoo, miten pelko kahlitsee miehiä olemasta sitä, mitä he ovat, ja onko tuo pelko miesten
1: kasvavan tunnepuheen myötä jo väistymässä. Iso feministi vastaa kuulijan kiehtovaan kysymykseen, jossa ihmetellään, miksi moottoripyörän päällä naisen paikka on miehen takana, ja miksi siellä miehen takana istuvalle naiselle on nimityskin Tarakka Harakka. <lacht> Mites meidän pyry on viime päivinä tässä mennyt? No siis mä tilaan varmaan kymmentä erilaista
2: uutiskirjettä, joihin tulee maailmalta tietoja tasa-arvoasioista. Vau. Wow. Ja joskus mä myös luen niitä. <laughs> Tärkeintä olla sähköpostilistalla. Sähköpostia tulee, on tärkeä olla. Mutta siis mä oon huomannut, että nyt on paljon tämmöistä ajatusta ilmassa, että on meneillään tämmöinen
1: MeToo-toinen aalto. Mm-hmm. Eikö tämä vuonna 2017 alkanut MeToo-pandemia ole jo päättynyt? Eikö tämmöistäkin toiveikuta ole ilmassa ollut?
2: No ehkä tämmöistä toiveikkuutta on joidenkin taholta noussut jo ilmaan, mutta siis ei miityy, eikä sen nostamat tarve puuttua seksuaaliseen häirintään ole minnekään kadonnut. Mm-hmm. Ja tämä ajatus siitä toisesta aallosta on tullut tämmöisestä viimeaikaisista tapahtumista ympäri maailmaa, koska joissakin paikoissa tämä ensimmäinen aalto ei oikeastaan saanut semmoista niin tuulta alle, että metaforat nyt oikein? Ei oikein noussut voimiinsa. Näin kävi esimerkiksi Australiassa, mutta siellä käydään nyt paljon me Too-hän liittyvää keskustelua mm-hmm. – sitten taas Tanskassa tämä keskustelu seksuaalisesta häirinnästä on keskittynyt etenkin terveydenhoitoalalle. Ja Ranskassa puhutaan sitten taas insestistä. Siellä julkaisin tällainen
1: paljastuskirja La Familia Grande. Ja nyt tämä aihe on puhuttanut tosi paljon siellä. Eikö Ranska ole vielä sellainen maa, että niinku mitsu ei siellä niinku ollenkaan aluksi tulta alleen? No siellä tuli kaikenlaisia outoja kommentteja myös naisten taholta.
2: Mm. Tähän liittyen. Mm. Ja nythän siellä vasta saatiin suojaikäraja myös niin kuin.
1: Mm.
2: Ehkä sitten kuitenkin jotain hyötyä keskustelusta. Kyllä, ja nyt se sitten niin kuin leviää ja laajenee koko ajan. Mutta yksi kiinnostava suuntaus tässä Meityy-keskustelussa on nähty Yhdysvalloissa. Siellähän on siis tunnetut naiset viime aikoina kertoneet lähisuhteistaan, joissa on ollut vuosiakin jatkunutta henkistä, fyysistä ja seksuaalista väkivaltaa.
1: Mm. Niin Mitsuun ensimmäinen aaltohan alkoi sillä, että naiset alko tuoda esiin niin kuin kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä, jota he olivat kohdanneet ja kohtasivat työpaikoillaan. Eli tämmöisiä niin kuin konkreettisia vallankäyttötilanteita, mutta on kyllä niin kuin eri asia kertoa hyväksikäytöstä ja väkivallasta, jota kokee suhteessaan, siis parisuhteessaan jonka nimenomaan niin kuin olettaisi olevan tuen ja turvan paikka, ja jossain määrin niin kuin ihmisten julkistenkin keskuudessa jonkinlainen ylpeydenkin aihe.
2: Mm. Joo, ja Miity alko sillä, että tunnetut Hollywood-näyttelijät toivat näitä juttuja esiin, ja nyt tunnetut äh, julkisnaiset ovat sitten tuoneet tätä väkivaltaa esiin. Mm. Me ollaankin puhuttu näyttelijä Evan Rachel Woodista, joka on nyt kymmenen vuotta eronsa jälkeen viimeinkin kertonut julkisesti, että kuinka hänen kihlattunsa – Rockkari, Marilyn Manson oli väkivaltainen ja manipuloiva. Ja samaa ovat sitten todistaneet yhteensä yli tusina Mansonin eksää.
1: Mm. Ja myös muusikko FGA Twix paljasti, miten hänen ex-kumppaninsa näyttelijä Shia Leboe, pahoinpiteli häntä ja käytti häntä vastaan siis myös henkistä väkivaltaa, eristi läheisistään.
2: Joo, kyllä. Ja, ja just tällaisesta niin eristämisestä on puhunut myös Spice Girlsien Mel B., Scary Spice. Mm. Hän on kertonut viime aikana lehdissä siitä, että miten hän kymmenen vuoden avioliittonsa aikana salasi miehensä Stephen Belafonten väkivaltaisuuden ihan kaikilta. Mm. Ja siis kymmenen vuotta. Siis Mel B kirjoitti tästä avioliitosta muistelmat Brutally Honest, joka siis ilmestyi miityn jälkeen. Ja hän jatkoi tästä aiheesta hiljattain Guardianin haastattelussa. Ja sinähän kertoi, että eihän voinut muuta kuin salata tämän väkivallan suhteessaan, koska hän ei nähnyt mitään ulospääsyä siitä tilanteesta. Hmm. Ja Melbi on tuonut esille tätä kaavaa. Ja myös FKA Twix on tuonut esille, että hän on halunnut kertoa tästä väkivallasta, koska hän haluaa, että tunnistetaan paremmin tämä kaava, miten tämä kontrollointi ja väkivalta voi suhteessa alkaa. Hmm. Esimerkiksi Melbiin tapauksessa alkoi hyvin salakavalasti. Sellaisista pienistä asioista kuin, että älä laita tuota mekkoa yllesi, katso, minä ostin sille tällaisen mekon. Asiat, jotka voi tuntua aluksi hyvin huomaavaisilta, ja sitten ne onkin pikkuhiljaa tapoja ottaa valtaa siinä suhteessa. Ja sitten yhtäkkiä ollaankin tilanteessa, että ei ole auton avaimia, ei ole luottokorttia, on digitaalista väkivaltaa, on henkistä väkivaltaa,
1: on seksuaalista väkivaltaa, on fyysistä väkivaltaa. Hmm. Tähän on just tämä, että kun kerrotaan jostain miehestä, joka on tappanut puolisonsa että se tuli jotenkin yllättäen, niin ei se mikään yllätys ole ja pikaistuksissaan ja ensimmäisen kerran niin lyöny ja, ja niin kuin sillä tappanu, vaan että se kaava toistuu näissä tapauksissa aina ja se alkaa pienestä ja saattaa loppua tosi pahasti. Mm.
2: Ja tässä miityn toisessa aallossa onkin tosi tärkeää, että puhutaan just näistä lähisuhdeväkivallan tekijöiden tavasta edetä näissä suhteissa, mm. eikä niistä uhreista. Eli että nämä naiset ei ole kategorisesti mitään huono huonoitsetuntoisia, heikkoja tai lähtökohtaisesti uhreja.
1: Nämä tähtiä, jolloin on rahaa, valtaa, tukiverkkoja, jotka pyörittää maailmaa. Et jos tollekin on käynyt noin, niin ehkä niin kuin – Kyllä se voi käydä mullekin. Että tämä, mitä mulle tapahtunee ei liity minuun eikä ole minun oma huom- huonoutta. Niin, Mel puhui
2: siitä, että hän on aina ollut peloton nainen, joka on tehnyt mitä haluaa. Niin hän koki syvää itsevihaa
1: siitä, että hän ei pystynyt lähtemään siitä suhteesta. Mm. Ihan mahtavat että he puhuvat tämmöisistä henkilökohtaisista asioista, jotka varmasti niin kuin jossain vaiheessa on tuottaneet itsellekin häpeää. Just niin. Ja
2: se ulospääsy suhteesta on vaikea kelle tahansa. Mm. Koska se on myös se kaava, miten se etenee, se kasvava manipulaatio, joka saa sen uhrin epäilemään todellisuutta. Ei enää erota, mikä on normaalia, mikä on hyväksyttyä, mikä on oma vika, mikä on tekijän vika. Eli ei enää otetta tavallaan todellisuuteen, eli sellaista väylää tai narua, joka kiskoisi siitä tilanteesta sitten ulos.
1: Niin se normaalin kokemus jotenkin karkaa, selittelee toisen toimia itselle ja muille. Ja tämä tapahtuu kelle tahansa joka joutuu tämmöisen kohtelun uhriksi. Mutta ei tässä miityn toisessakaan
2: aallossa se koko homma voi jäädä vain näiden julkisnaisten paljastusten varaan, tämä toivaukseni toimisi semmoisena kutsuna niin kuin isoon laajaan julkiseen keskusteluun, jossa just puhutaan näistä hyväksikäyttäjien teoista, koska tämä väkivalta usein tulee niin kuin suoraan jostain ohjekirjasta. Eli että tunnistetaan sitä, miten se tapahtuu – Siirtää koko sitä häpeää uhrilta tekijälle, mikä oli niin kuin alkuperäisen tai miityyn ensimmäisen aallon just hienoimpia juttuja.
1: Hmm. Hmm. Niin ja samalla se, että niin väkivaltaa ei saa ajatella niin kuin toisen kodissa tapahtuvana asiana, Tätä tapahtuu todella paljon, erityisesti tätä tapahtuu Suomessa paljon hmm. ja että löydettäisiin niin kuin keinoja niin kuin auttaa näitä ihmisiä näyttämällä tämän asian niin kuin yleisyys ja kaavamaisuus. Jotta voisi sitten niin kuin myös rohkaista lähtemään. Niin. Että se niin lähisuhdeväkivallan uhri ei käy sotaa sen puolisonsa kanssa, vaan se liittyy semmoiseen paljon laajempaan sotaan, missä on paljon, paljon muitakin uhreja ja paljon, paljon muitakin tekijöitä. Ja niin osoittaa, että sieltä on kuitenkin mahdollisuus päästä pois. Ja onneksi Suomessakin tästä jotkut puhuvat, vaikka meillä ei
2: tämmöisiä isoja julkitoilla ja julkisnaisilta nyt ehkä todistettukaan. Mutta esimerkiksi toimittaja Riina-Maria Metso on kirjoittanut sekä omista että muiden kokemuksista kirjassaan, miksi se ei vain lähde, väkivaltainen parisuhde. Ja sitten myös kirjallija Laura Manninen on käsitellyt osin omakohtaisia kokemuksiaan kirjassaan kaikki anteeksi. Ja myös näissä on tuotu esiin sitä väkivallan kaavaa, hurmaamisen kautta hallitsemiseen ja lopulta
1: totaaliseen kontrolliin. Mm. Ja yksi tärkeä seikka, mitä toivoisi tähän laajenevaan keskusteluun, olisi se, että mikä on lasten asema tässä, mikä on väkivallan tekijöiden niin kuin, oikeus – lastensa tapaamiseen, koska moninainen jää väkivaltaiseen suhteeseen sen takia, että pelkää vaikkapa lasten puolesta – ajattelee, että suojelee lapsia parhaiten pysymällä siinä suhteessa. Koska yhteishuoltajuus, se on joka toinen viikko sen – hullun kanssa, niin. se on niin ongelma. Niin. niin, mutta siis Pikkulassahan takia yleensä mennään turvakotiin ja haetaan eroja. Ja... Mutta on toi toinenkin puoli olemassa, että niin kuin voi olla panssarina tavallaan niin kuin väkivaltaisen puolison ja niiden lasten välissä – Esimerkiksi mikä tulee sitten siihen, että jos niin lastenhuoltajuus jaetaan, niin siinähän ei voi olla. Mm. Mutta hienoa, että näitä tulee näitä keskusteluja. Nämä on sydäntä särkeviä, mutta niin kuin tästä niin kuin näkee, että niin kuin naiset enää vaikene.
2: Joo. Koska niin kuin julkisuuden henkilöt voi toimia esikuvina monella tavalla, mutta myös heidän kautta voi tunnistaa sen oman tilanteensa. Mm. Ja sitten ehkä rohkaistua hakemaan apua. Mm. Tai kertomaan edes jollekin sitä
1: tilanteesta, eikä enää salata sitä loputtomiin.
2: Mm.
1: Sitten jos ajattelen Mel Beata, niin sen jälkeen kun hän on kertonut tästä, että hän on ollut kymmenen vuotta väkivaltaisessa suhteessa, niin mun ensimmäinen ajatus se ole se, että miksi et sä lähtenyt aikaisemmin, vaan että helvetin hyvä, että sä lähdit, kun sä lähdit ja kerrot tästä julkisuuteen. Eli tämä asia ei tahraa Mel Beata. Se tahraa hänen ekspuolisansa. Niin kuin pitääkin.
0: Ylepuhe ja yleareena. Naisasiatoimista Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Kas näin. Sitten naisasiatoimistossa kumarutaan suuren feministin keskikokoiselle alttarille näin poikkeusaikoina poikkeusaikaan. Eli keskellä ohjaamaa. Ennen kuin ohjelman vellikello
1: kilahtaa. Tänään nimimerkki Kuski kysyy. Olen tässä kaupparatsuna seurannut kuinka kesä on tuonut moottoripyöräilijät vakio Vuodesta toiseen motoristien asetelmaan sama. Mies ajaa, nainen istuu epämukavasti korkealla kyydissä ja pitää miehestä kiinni. Koskaan ei toisinpäin. Kun päivittelin tätä asiaa ääneen, kaverini kertoi, että kyydissä istuvia naisia kutsutaan tarakkaharakoiksi. Miksi tämä asetelma on niin perinteinen? Mies ajaa ja nainen istuu passiivisena kyydissä.
2: No joo, tässä tulee mieleen kyllä semmoinenkin urbaani legenda, kenties vaan, että miehet aika usein kanssa ajaa sitä autoa, paitsi lauantaisin ja sunnuntaisin rouva ajaa, kun miehet on kankkusessa. Mutta käännymme moottoripyöräpsykologisoinnin sijaan tässä kiperässä asiassa motoristin itsensä puoleen, eli Riitta Tynkkysen moottoripyöräpajalle. Tynkkynen järjestää moottoripyörämatkailuun
1: erikoistuneessa Peter Pan-vaikissa moottoripyöräreissuja naisille. Riitta Tynkkynen kysyy heti ensin, että miksi takapenkillä istuminen olisi jotenkin huono asia. Vaikka hän itse ajaa, hän nauttii myös niin sanottuna tarakkaharakkana olemisesta. Hän itse ei pidä sitä halventavana ilmaisuna, vaan motoristipiirien huumorina. Mitäs Jonna, huomaan, että olet tikahtumaisillasi nauruun. Johonkin se takertuu. Tarakalle jäi. Riitta Tynkkynen kuitenkin sanoo, että takapenkin mukavuus riippuu paljon moottoripyörän merkistä. Isoissa matkapyörissä se vastaa lähinnä sohvalla istumista, sen sijaan niin sanotuissa muoviluodeissa, eli ei niinkään matkailuun tarkoitetussa malleissa, taas voi joutua istumaan erittäinkin epämukavasti, mutta silloin epämukavuus koskee myös kuskia. Hetkellinen epämukavuus liittyy Tynkkysen mukaan päätänsä koko lajiin. Ajaessa voi sataa, olla kylmä tai kuuma tai takamus voi puutua, mutta ne
2: sanoa, että yhä useampi nainen ajaa nykyään itse. Heistä moni on entinen tarakkalainen.
1: Ajan sukupuolta tosi voi olla joskus vaikea erottaa tien päällä kypärän alta. Mikä tuokin tähän sukupuolikysymykseen ihan kiinnostavan twistin? No joo.
2: Mutta motoristi tynkkynen sanoi, että nykyään on naisten moottoripyöräkerhoja tapahtumia ja pelkästään naisille tarkoitettuja ulkomaan moottoripyörämatkoja. Muutaman vuosi sitten naiset ajoivat viestikapulla henkisesti maailman ympäri. Motoristinaiset ovat siis itse aktiivisesti
1: raivanneet itselleen tilaa, aikaisemmin ehkä vielä miehisemmässä harrastuksessa. Joo, kyllä. Ja myös motoristinaiset ovat tehneet erilaisia tempauksia, kuten kalenterin kiusaamista vastaan. Ja myös naisista, eli Harley Davidson-naisista julkaistiin kirja vuonna 2012. Mutta kyllä tämän harrastuksen... Hyvin, hyvin hidas naisistuminen on huomattu myös moottoripyörämerkkien suunnittelutoimistoissa. Joo, Tynkönen
2: kertoo, että moottoripyörämerkit on tuonut markkinoille myös matalampia malleja – ja varustekaupoistakin löytyy jo mukavasti naisten ajovaatteita. Mutta Tynkönen kuitenkin huomauttaa, että moni tarakkalainen on kokeillut ajamista ja todennut, että ei se ole hänen juttunsa – ja sekin on ihan ok. Hmm. Jokainen saa päättää itse, miten haluaa nauttia moottoripyöräilyharrastuksesta.
1: Toki Tynkkynenkin on kiinnittänyt huomiota siihen, että miehiä ei siellä tarakalla juuri näe, ainakaan naisen takana, vaikka auton takapenkki toisaalta olisi ihan ok. Sitä voi tynkkysen mukaansa selittää asenteet, mutta myös kokoero ja nimenomaan naisen näkökulmasta. Siis jos se
2: ajava nainen on pienikokoisempi kuin tämä tarakka Taneli, jota hän kyydittää,
1: niin Tynkkynen selittää, että sitä pyörää voi olla vaikea pitää pystyssä, kun pysähtyy koska siellä on se painava lasti sitten takana, ellei sitten se mies on niin pitkä, että sen jalat yltää sieltä takapenkiltä maahan. Mutta Tynkkynen itse on tehnyt tällaisen ihmiskokeen, että hän on kyydittänyt miestä, eikä Tarakka-Tanelilla ollut tässä ilmeisesti henkisiä haasteita, eikä Tynkkysillä fyysisiä haasteita juuri siksi, koska miehellä oli pitkät jalat ja hän oli varmasti myös tasapainossa maskuliinisuutensa. kanssa toimituksen huomio. Kyllä, ja haluan painottaa, että kivuus ja mukavuus edellä.
2: Ja rehellisesti sanottuna, mä ainakin mieluummin istusin siellä kyydissä ja kattelisin maisemia, kuin ajaisin. Petturi. Näin on.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: Ja nytpä naisasiatoimistossa jatketaan ratsastamista kohti uuden ajan aamun koittoa. Tuntuu nimittäin siltä, että olemme jo ottaneet varovaisia tanssiaskeleita kohti maailmaa, jossa miehelläkin on mahdollisuus hoivata, puhua tunteistaan, koskettaa ja näyttää suruaan.
1: Esimerkiksi kirjailija Juhani Brander teki toissa vuonna miehen kuolemakirjassaan toksisen maskuliinisuuden ruumiinavauksen. Sitten taas kirjailija ja tanssitaiteilija Eino Saari haastatteli kymmeniä miehiä heidän kosketuksen ja hellyyden kaipuustaan viimevuotiseen miehen kosketuskirjaansa. Ja varsinkin nuoret miehet muuttavat tapaa, jolla miehet puhuvat. Instagramin jäbät ja tunteet tilillä puhutaan rakkaudesta, häpeästä, peloista ja suruista. Herkkäämisblogissa taas käsitellään isän rakkautta omiin lapsiin. Myös somevaikuttaja Joonas Pesonen kirjoittaa paljon miehisyyteen ja rakkauteen liittyvistä teemoista. Ja yksi, joka on
2: raivannut tietä puheelle miehen tunteista ja miehen hoivaan liittyvistä toiveista ja tarpeista – on Jani Toivola, kirjailija, näyttelijä ja entinen kansanedustaja viimeksi uudessa kirjassaan Rakkaudesta. Jani, sä kirjoitat kirjassasi olevasi mies, jolla on kompleksinen ja hatara suhtautuminen miehisyyteesi. Mitä kaikkea se on tarkoittanut?
3: No tota, ensimmäinen asia varmaan, mikä tulee mieleen, on ulkopuolisuus, epävarmuus, pelko. Onko lupa? <lopuksi> onko elämä sitä, että ikään kuin lähtee itsestään tai kuuntelee itseä ja toimii sitä kautta? Vai onko se jotain ulkosta, johon pitää ikään kuin jotenkin ahtautua tai sovittautua? Ja mikä ei mahdu mukaan, niin pitää ikään kuin jättää ulkopuolelle. Hmm. Ehkä se on jotenkin se luvan ajatus, että tuntuu, että on niinku takana monia sellaisia tosi epämääräisiä niinku haahuilun vuosia, jossa jotenkin on niinku koko ajan vähän ollut ehkä irrallaan itsestään. Mutta sitten aina semmosi kohtia myös, missä on, on niinku löytänyt onneksi sellaisia miehiä, kenen kautta sit on uskaltanut siihen asiaan jotenkin asettua ehkä enemmän omana itsenään. Mutta tosi epämääräinen ja pitkä tie.
1: Mikä sitä pitkää tietä <köhön> olisi voinut lyhentää?
3: No, ehkä puhe. Mä ajattelen, että se on ehkä ennen kaikkea jotenkin tuli myös mieleen tuosta ja jos mä ajattelen itseäni, että mä 43-vuotias, niin on semmoista niin ikäpolvea, että näistä asioista ei puhuttu. Että sun ympärillä oli tavallaan aina vaan se hiljaisuus. Ja, ja vielä enemmän hiljaisuutta, jos sä olit jotakin, mikä ei ikään kuin ehkä suoraan mennyt siihen johonkin muottiin. Tai se on jotenkin ainakin se tunne, että semmoinen niin kuin jämähtänyt pakokauhu, että mikä, mikä tämä auto asia tässä on. Mm. Ja sitten se jää ikään kuin yksin siihen hiljaisuuteen jotenkin ratkaisemaan. Just näitä samoja asioita, että mistä tässä elämässä niin lopulta on tavallaan kyse. Että se sitä, että joku antaa mulle säännöt, että mä toteutan niitä, vai mä ikään kuin luon, luon sen niin kuin oman elämäni. Ja toisaalta aina sanottiin, että ole oma itsesi ja luo se elämä. Mutta sitten tuntuu, että varsinkin tietysti nuorena, että sitten aina kuitenkin vaikka se kouluyhteisö, että että se oli kuitenkin niin selkeästi roolitettu ja normitettu, että tässä on tyttö, tässä on poika. Tämä on näiden välinen jännite ja suhde. Pojat näyttää tältä, ne sosiaalisesti toimii näin, ne on kiinnostunut näistä asioista, ne pukeutuu näin. Ja uskaltaisin melkein sanoa, että 95 prosenttisesti mä en löytänyt itseäni niistä määritelmistä. Ja sitten sä jäät johonkin siihen väliin, tyttöjen ja poikien väliin jotenkin aprikoimaan, että, että mitäköhän pitäisi tehdä. Sitten oli tavallaan semmonen jo ehkä aika pitkäkin aikuisuuden pätkämiskoki, että okay, no mä yritän tehdä tätä niin kuin omilla ehdoillani ja, ja, ja paljon siinä onnistu, vaikka, vaikka oli kipuilua. Mutta sitten mulle jotenkin se politiikkaan meneminen oli yhtäkkiä aikuisiellä, että mä yhtäkkiä ikään kuin palasin siihen yläasteen maailmaan ja niihin normeihin. Mutta se on todella normitettu laitos. Mm. Ja mä huomasin, että mä seisoin siellä niin kuin eduskunnan kahvilassa ja yhtäkkiä mä olin taas siellä niin kuin välissä, että tuolla on tytöt, tuolla on pojat, nämä on säännöt. Ja mä en tiedäkään, onko mun lupa ikään kuin mennä sääntöjä vastaan. Mm. Totta kai on erilaisia yhteisöjä ja, 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 ja se ei niin aina peilaudu koko mun elämäni täydellisesti. Mm. Mutta sitten mä ajattelen, että on erikseen niin yhteisö, jos on yhtäkkiä valtavasti ehtoja vaikka sille miehenä olemiselle. Ja mä ajattelen, että se ei ole koskaan niin oikein, että jos mä joudun yksilönä jotenkin ikään kuin yhtäkkiä niiden perussääntöjen kautta, mulle tulee semmoinen olo, että mä en tiedä, saanko mä olla täällä ja toimia mm. niin itsestäni käsin.
2: Mm. No, moni mies puhuu tästä vaikeudesta täyttää niitä mieheiden sääntöjä, niin kuin nämä edellä mainittu mm. esimerkitkin kertoo siitä. Mutta miten paljon sulla muutkisti sitä, että sä oot ruskea mies, sä oot mies?
3: Mm. Ei ole sellaista yhtä vastausta. Varmaan ne jotenkin menee limittää ja jossain kohtaa ne aina niin kuin tavallaan risteytyy. Mm. Mutta totta kai vaikka se, se että on niin kuin homo, niin kyllä se on niin kuin aina jotenkin ollut sellainen olo, että se ei ole niin kuin miehenä olemista. Viime kädessä se mies on niin kuin hetero ja se jotenkin siittää lapsia ja rakentaa sen talon ja silloin ajokortti ja se ajaa autoa tai jotenkin silleen, se ei käytä koruja. Että totta kai se on niinku sitä ja sitten kyllä se oli jo nuorena myös se ihon värin kautta, et tavallaan se ihanne poika oli niinku Janne, joka pelasi jääkiekkoa ja se oli vaalea tukka ja siniset silmät ja se oli sellainen niinku huolettoman jäntevä ja suihkun raikas aina. Ja sit se liittyy kehonmuotoon muotoon ja tietysti mm. tapaan kantaa kehoa, mm. et, et myös se Janne, ikään kuin kaikki Jannet nyt, mutta niin kuin, jotenkin se ei niin kuin tee sellaisia harhaliikkeitä tai sille ei tule niin kuin pikkusormet sojota tai se ei niin kuin risti missään tapauksessa jalkojaan. Se ei ihan katso silmiä, se katsoo niin kuin vähän viistosti ohia. Toki tietysti lapsi- ja nuoren maailmassa niin moni asia on, niin asiat tuntuu ehkä silloin vielä paljon dramaattisemmilta, mutta jos ajattelee sitä niin kuin Itseään 14-vuotiaana, että miten paljon sitä käytti niin aikaa siihen, että ei pikkurilli niin nousisi liikaa, kun ottaa niin kuin maitolasin käteen. Tai että miten, miten mun jalat juurikin tavallaan on. Tai käytäks mä sanaa ihana. Että sehän oli ihan niin kuin järkyttävää, että semmosia pääsi suusta. Ja sit jos sä ajatteet, mitä se tekee niin kuin ihmisen psyykkeelle. Mm-hmm. Että sä jatkuvasti itse niin kuin skannaat puhetta, käytöstä, tunteita, identiteettiä, seksuaalisuutta. <laughs> niinku... Kaikkea tavallaan koko ajan niin kun järsit silleen pikkaisen, niin sitten se aika iso matka sieltä niin vapautua tavallaan sellaiseen tilaan, mm. että ei tarviskaa enää tehdä sitä.
2: Niin ja kun sä puhut tässä kirjassa, että, että nämä Jannet, ehkä he ovat tavallaan niin pelänneet koko ajan myös henkensä edestä mm. ja eivät ehkä ole sitten kasvaneet ihan sellaisiksi miehiksi, kuin olisivat voineet ilmasta kontrollia. Koska sitten tässä olit kuitenkin se mies, joka uskasi käyttää sitä sanaa ihana, mm. ja sä uskasit tanssia, ja sä uskaisit kuitenkin poikata niistä säännöistä vähän. Niin mikä antoi sulle sitä rohkeutta? Tuliko se jostain lähipiiristä, vai, vai eikö sä on pystynyt tukahduttamaan mm. sitä ihan kokonaan?
3: <laughs> siis kyllä mä tavallaan ajattelen, että lopulta se on kuitenkin vaan sitä, että sitten sitä ihminen vaan ei niin kuin osaa muuta kuin seurata itseään. Että se ei ole ikään kuin päätös olla rohkea, mä ajattelen, vaan se on ikään kuin... Sekin on tavallaan sitä selviytymistaistelua. Että et mä en pysy hengissä, jos mä elän niin, että mä, mä ikään kuin olen itsestäni ulkona mm. tai esitän jotakin roolia. Ja jollekin se voi olla niin kuin helpompaa. Tai se jotenkin pystyy niin elämään vaikka paremmin sen ristiriidankaan. Että kyllä mä muistan aina, että sitä tarrautuu niin kuin ylipäätään vaikka kaikki sellaisi aikuisi, jotka jotenkin rikko sellaista aikuisina olemisen kaavaa. Ja sit mulle kyllä se, että mä itse parikymppisenä muutin New Yorkiin opiskeleen näyttelijäksi, niin se oli niin kuin valtava tavallaan se käännekohta ja varmasti semmoinen aika iso vapautumisen hetki, koska yhtäkin niitä peilejä tuli niin paljon enemmän. Sekä tavallaan suhteessa siihen seksuaalidentiteettiin mutta myöskin tavallaan ihonväriin. Että sä näet ekaa kertaa kaksi miestä jotenkin suutelemassa kadulla tai mä näin perheen, jossa oli kaksi isää ja se olikin vanhemmuutta, joka oli mahdollista. Niin sitten oli tavallaan semmoinen olo, että kun Tuli sieltä takaisin Suomeen ja sitten me ei oltu vielä ihan ehkä siellä, missä New Yorkissa oltiin, mutta sitten oli tavallaan itselleni niinku, vähän semmoinen olo, että niinku, olisi käynyt niinku tulevaisuudessa. Mm-hmm. Et mä oon jo tavallaan nähnyt, mitä siellä on. Et mä en tavallaan enää niinku, osta tuota juttua tai, tai se, mitä te sanotte, ei pelota mua enää yhtä paljon.
1: M- mitä sä ajattelet nyt Jani Toivolla suomalaisen yhteiskunnan semmoisesta niinku, pulssista tai tunnetta? tilasta, mikä tulee monimuotoisuuteen, jos sä vertaat siihen, mitä se oli silloin, kun sä tulit nykistä takaisin mm. Suomeen.
3: Aika hitaasti me on tultu, mutta sitten mä ajattelen, vaikka tämä viimeinen vuosi on ollut aika semmoinen huikea, niinku jollain tavalla semmoinen iso, iso niinku vapautumisen hetki. Ei niin, että kaikki olisi tavallaan korjaantunut, mutta kyllä mä ajattelen, että nyt kun on niinku, vuosi siitä, kun Helsingissä oli vaikka Black Lives Matter – mielenosoitus, niin kyllä tämä vuosi on ollut siis että on ihan vaan vaikka siinä, että yhtäkkiä on nähnyt niin paljon semmoista uutta kuvastoa. Ihan vaikka vaan Instagramissa, jos mä ajattelen itseni kautta, niin nyt mä oon nähnyt vaikka valtavasti kuvia erilaisista mustista miehistä ja feminiinisistä miehistä tai miehistä, joissa ne kaikki asiat niin kuin risteytyy ja erilaisia perheitä. Ja... Sitten jos niitä ei niin koskaan nähnyt, niin niistä tuleekin yhtäkkiä aika merkittäviä. Meille jotka olemme jollain tavalla kokeneet, että me ollaan niin kuin piilossa tai ei näytä. Mutta se ei ole sama aikaan. tärkeää muistaa, että se kuva ei ole niin kuin sille laajemmalle yhteiskunnalle ikään kuin vapautus, että homma on hoidettu. Ja mun ehkä tämänhetkinen pelko on se, että me ei mennä sinne mm. tai me ikään kuin jäädä ajattelemaan, että nythän tämä homma on hoidettu. Täällä on niin kuin mainoksissa kaikenlaisia tyyppejä, johan tässä on niin kuin vuosi jauhettu, että nyt voidaan niin kuin hypätä seuraavaa.
2: Mm. No, mutta Jani, puhutaan vielä siitä sun mieheksi kasvamisesta ja siitä, miten sitten muut miehet on siinä ihan olennaisia mm. myös niin kuin esikuvina, mutta myös niin kuin läheisinä.
1: Mm. Moni mies
2: on puhunut siitä, että kahden voi vielä toisen miehen kanssa puhuakin tunteista, mm. mutta sitten kun sen tulee kolmas mies – tai viimeistään se neljäs mies tuo sen, että sitten heitään läppää ja kukaan ei enää kerro mistään oikeasta yhtään mitään mm. – Miksi se on niin pelottavaa lipsua niistä semmoisista miehen porukan säännöistä? Ja ootko sä jo löytänyt semmoisen miesporukan, jonka kanssa sulla on ihan niinku ok olla ja puhua ja sanoa, mitä sä haluat?
3: Kyllä mä koen, että mä oon niinku jotakin sellaista tavallaan löytänyt. on niinku nyt viime vuosina jotenkin syntynyt sellaisia syvempiä ystävyyksiä oikeastaan ekaa kertaa miesten kanssa, joissa on paljon enemmän semmoista intiimiyttä ja haavoittuvuutta ja jotenkin asioita ehkä sanotaan toisella tavalla ääneen. Mutta sitten mä ajattelen, että se on samalla myös ehkä semmoinen uudenlainen lupa, mitä itse kantaa enemmän mukana. Mm. Että me emme mihin tahansa yhteisöön, niin mä ehkä jotenkin vaan tuon sitten enemmän itseni sinne, riippumatta minkälaista miehenä olemista siinä huoneessa tavallaan on. Koska kyllähän siinä voi myös itse tehdä sen, että mäkin tarjoan yhtäkkiä sitä kuorta ja sellaista mm. niin tiettyä kepeätä lennokkuutta. Niin miten nopeasti sitä vaikka on niin täysjärkinen aikuinen ihminen ollut oma elämä, niin sitä voi kadottaa itsensä niin tavalla hetkessä. Ja mm. se oli vaikka paljon sen politiikan, että vasta sit, kun lähti eduskunnasta, niin oikeastaan annoin itseni luvan niin miettiä niitä asetelmiä, että missä, missä asetelmissa mä niin olin kahdeksan vuotta tavallaan. Mm. Ja sitten vasta niin vaikka, että, ah, että mä olin 96 prosenttia ajasta kahdeksan vuotta niin ainut musta ihminen jokaisessa mm. huoneessa. Mm. Että, miten, niin, että ehkä sillä on joku vaikutus, että minkälais niissä huoneissa on toimia, minkälais niissä on niin kuin ikään kuin pystyä tavallaan parhaimpaansa. Että on niin kuin samaan aikaa, oli vallan pitäjä, mutta oli myös sen saman vallan alla. Ja siksi se on vaikka sen talon kannalta kauhean tärkeät, että ne normit jotenkin purkaantuisivat siellä. Mm-hmm. Koska se on myös niin kuin, sen niin kuin demokratian ihanteen toteutumiselle. Että mä niin kuin tutustun ikään kuin koko ajan uusiin maailmoihin tai jotenkin niin kuin pyörin eri yhteisöissä täällä. Tietsä, että me menemme johonkin Vogueball-iltaan ja siellä on koko se niin Vokingskene skene ja, ja, ja kaikki niin kuin, tyypit, ketä siihen maailmaan kuuluu ja kaikki erilaiset identiteetit ja ihonvärit. Ja, niin se, mikään sen maailman jotenkin arvoista ja mikä siellä on niin kuin, tosi voimakasta ja toiveikasta, niin tuntuu, että eduskunnassa sen maailman olemassaolo ei tarvitse edes tiedostaa. Ja se ei ole minkäänlainen merkki ikään kuin epäsivistyksestä. Että on musta valtavasti niin kuin, asioita, jotka voi jättää ulkopuolelle. Ja saat edelleen ikään kuin vaikutusvaltainen, älykäs, kunnioitettu ihminen. Hmm. Että et kun sitten jossain toisessa kohtaa ne rajat on ihan hirveän kriittisiä. Että jos sä et tiedä niin sataa sivua ulkoosaa osaan lausua niin sä olet niin kuin, moukka. Ja siellä se on niin kuin, ihan hemmetin hmm. niin tiukkaa. Mutta sitten sun ei niin kuin, ymmärtää niin kuin, puolen ihmisten identiteettejä.
2: Niin, juuri näin, että mitä se sivistys sitten on niin. ja perehtyneisyys ja asiantuntemus. Sitten jos miettii vielä niin kuin saati, millaiselle kansalaispalautteelle kansan edustaja altistuu. Sinä olet sitä saanut osasi. Miten paljon sä oot löytänyt itsestäsi empatiaa, mikä on mm-hmm. aika iso vaatimus, vaikkapa ihmisten pelkoja kohtaan?
3: Mulle ne mahtuu kaikki oikeastaan ihan siihen samaan niin kuin hetkeen jopa. Että voi olla niin kuin syvä loukatuksi tuleminen ja tavallaan se oma niin kuin kipu. Sitten voi olla niin kuin raivo ja semmoinen, niin kuin, että mitä että, 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 niin kuin näin. Mutta sitten siihen mahtuu kolmanneksi mu todella hyvin rinnalle myös se, että kuka tuo ihminen on tai mistä nämä asiat tulee tai miten mä voisin, mitä mä voin tehdä tai voiko mä mennä kohti. tai Mutta mut se, se, niinku, se on kauhean niinku vaihtelevaa. Samaan aikaan siinä on niinku se riski, että et mistä se kumpuaa se halu ymmärtää. Mm-hmm. Että se kumpuu niinku väärälaisesti, että saisinkohan mä tällä tilaa, jos mä mm. oon niinku sillanrakentaja. Aivan. <laughs> että mä oon myös sitä tehnyt, että ei nyt niinku luoda tässä eri puraa. Ja sitten on täytynyt tunnistaa, että ah, mä oon mutta mä oon myös ihminen, jolla mitta tulee täyteen. Hmm, hmm. Tai jo, jos on vihaa tai <laughs> niin kuin mitä vaan. Että.
1: Niin. Kuinka raivona sä
3: oot?
1: mutta
2: toi viha onkin yksi asia, että pystyykö sitä ilmentämään oikein missään yhteydessä, vaan pitää, pitää olla se malli kansalle, mallivähemmistön niin. edustaja, joka on aina ymmärtävä sillanrakentaja, vaikka tekisi mielisanat, niin. että haistakaa kaikki pastat. Niin.
3: Kyllä, sen, kyllä mä sen tiedostan, että tai mä uskaltaisin jotenkin väittää, että kyllä mä ajattelen julkisessa elämässä. Kyllä mun on vaikea niin näyttää vihaa mm. ja mä väitän, että seuraukset mun kohdalla on erilaiset kuin jonkun toisen kohdalla.
1: Mm. Kirjailija ja näyttelijä Jani Toivola, puhutaan vielä vähän miehen hoivasta. Sä kirjoitat tuossa kirjassa, että pelko on määritellyt paljon sun elämää ja valintoja, mitä sä oot tehnyt, mutta – niin kuin Jonna sanoi, niin sä olet ollut hyvin peloton myös monessa asiassa. Ja yksi aspekti tässä on se, että sä todella olet isä. Onko se jotenkin niin ei-normi, että monet homomiehet ei lähde edes tavoittelemaan sitä, pidä sitä niin kuin ollenkaan mahdollisena itselleen?
3: Mm. Kyllä mä ajattelen, niin kuin mun tunne ja väittämä on, että se on ainakin ollut sitä. Ehkä siinäkin ollaan nyt jossakin sellaisessa muutoksessa, että tavallaan kun se maailma ympärillä muuttuu nyt mä uskaltaisin, että myös vaikka homoyhteisön sisällä useampi uskaltaa ikään kuin päästä aivoihinsa sen ajatuksen, että voisiko tämä olla niin kuin mun polku tai sille ikään kuin unelman syntymiselle on niin kuin tilaa. Ja se aika ennen sitä oli ikään kuin se, ettei uskattu edes sudelmoida tai luotiin suojaksi joku ajatus, että tämä ei niin kuin kuulu tähän elämään. Ja osaat, jos te kuin automaattisesti niin, mutta. Kyllä mä ainakin muistan, että jos mä tulin sieltä New Yorkista niin kuin intoa puhkuen, että nyt hankitaan lapsia. Kun mä olin niin nähnyt sen, sen miespari, jolla oli se pieni adoptiotytär, niin ei, kyllä se oli niin kuin sellainen tunnelman kuolettaja. Niin kuin kyllä monesta, että oli vaikea niin ehkä kuitenkaan synnyttää myöskään homoyhteisön sisällä kauheasti keskustelua siitä vanhemmuudesta. Mutta onhan se edelleen tietysti silleen, että ei niitä nyt ihan hirveästi meilläkään niin kuin homomiehen vanhemmuuden kautta niin sanoteta kauheasti sitä perhe-elämää tai mm. vanhempana olemista, että ehkä se on niin vielä semmoinen. Se on niin hankala, koska vaikka nyt adoptio on mahdollista, mutta sitten, sitten vaikka ulkomaisissa adoptioista puhuttaessa, niin se kriittinen kohta on tavallaan ne maat, mistä, mistä adoptoidaan ja mikä sitten heidän tavallaan lainsäädäntö- tai arvomaailmaa ja ajattelu tavallaan on. Että meillä on niin ihan semmoista hyvää pohjaa, ainakin jos ajattelee adoptiota ja sijaisvanhemmuutta, että mm. asiat on niin enemmän ainakin teoriassa jotenkin mahdollisia et jotenkin mä tavallaan ajattelen, että se olisi enemmän semmoinen kulttuurinen juttu, että todella päästäisiin johonkin semmoiseen tilaan, missä me niinku ei oletettaisiin lähtökohtaisesti, että perhe koostuu tietyistä elementeistä. Et enemmän se on must sen, sen niinku sanottamista ja näkemistä, että mitä kaikki erilaisia perheitä on tai tapoja olla vanhempi.
1: Sitten yksi asia on tietenkin myös niin äiti myytin mureneminen, mm. että sä oot tehnyt lapsen ihmisen kanssa, joka on sun lapsen kanssa harvemmin kuin siinä, jotenkin niin kun, kun se äiti myytti, murenisi, niin tällaisia niin ratkaisuja olisi niin naistenkin varmasti paljon helpompi mm. tehdä, ettei Joo. sitten niin syytetä siitä, että on niin etäisempi vanhempi niin. tai jotain.
3: Joo, kyllä se ainakin, meillä on siis kumppanuusvanhemmuus, niin kyllä mä ajattelen, että mun tyttären äiti on varmasti se, joka on enemmän joutunut kannattelemaan semmoista ympäristön hämmästelyä ja asenteita ja, ja jopa sitten ihan sellaista niin vastustusta mm-hmm. paljon enemmän kuin minä. Ja juurikin varmasti liittyy siihen ikään kuin kuvaan naisesta ja äitiydestä ja, ja, ja kaikesta niin kuin sellaisesta. Että.
2: Sä kirjoit ihanasti vanhemmuudesta pari vuoden takaisessa kirjatytölleni kirjassa. Ja jotenkin kutsuit sinä just isompaa muutosta tähän perheelämän rakentumiseen, että ydinperheet ei sulkeutuisi, vaan niin kuin mm-hmm. jotenkin pystyttäisiin avautumaan toiselle. Ja me Outin kanssa edustamme juuri tätä tämmöistä heterogeenistä heteroperhettä ja meitä kannatellaan joka suunnasta. Mm-hmm. Niin kuitenkin mekin tunnetaan niiden normien kuristavuus ja mekin haluttaisiin tehdä sitä perheelämästä semmoista niin kuin keveämpää mm-hmm. ja monimuotoisempaa. Ja yhteisellisempää Ja yhteisöllisempää ja... Ja että, että onko niinku yhden normin murtuminen sun vanhemmuudessa auttanut sinua muodostamaan jonkinlaista niinku normeista vapaampaa vanhemmuutta vai tunneeko ne samat normien paineet siellä niskassa? vai onko se helpompi jotenkin määritellä sitä vanhemmuutta eri
3: tavalla nyt? Hmm, ehkä, ehkä se niinku vähän jotenkin vaihtelee, mutta kyllä mä luulen, että siinä ehkä vähän samalla tavalla kuin jotenkin tässä miespohdinnassa, niin sitten kuitenkin, että voi olla niinku tietty ulkopuolisuuden tunnetta ja vähän niin sellaista, että on laidoilla ja ollaanko me mukana. Mutta toisaalta, kun on vähän siellä laidalla, niin on niin kuin enemmän tilaa soveltaa <tosio> ja tehdä niin kuin itsensä näköisiä ratkaisuja. Ja välillä tulee myös enemmän niin pakon tai kun on ainut vanhempi lapsensa arjessa, niin kyllä se on ollut mulle alustasti mulle on ollut pakko pohtia, että me ei taas selvitä hengessä jos me ympärille on ihmisiä. Ja sitten sen kautta on syntynyt tavallaan aika laaja semmonen joukko ihmisiä, jotka mä ajattelisin, että on ollut vaikka mun lapselle tosi pienestä erilaisia turvallisia, tosi itsestäänselviä aikuisia mm. ja niin kuin perheenjäseniä. Mm. Mutta se on, se on niin kuin vaihtelevaa, että se on ollut tietyllä tavalla semmoinen vähän niin kuin kipeä asia jopa omassa perheessä, jos mä ajattelen mun äitiä ja mun siskoja, ja, jotka rakastaa mua ja, ja mun tytärtä ja tekee kaikkeensa meidän puolesta. Ja silti välillä tuntuu, että siellä on niin semmoinen ohuen ohuut raja, missä mä yhtäkkiä putoon keskustelusta, kun puhutaan vanhemmuudesta. Että se on niinku luontevampaa mun äidille ja mun siskolle jakaa ajatuksia, kun mun on myös lapsi. Niin mulla on olo, että he jotenkin, siellä on joku kohta, missä he niinku luontaisemmin niinku löytää. Se tarina on niinku tutumpi. Ja mä oon siellä laidolla, että et, et mä oon niinku kantanut sitä lasta niinku iholla ja mä oon niinku valvonut noin yöt. Että mistä mä nyt pääsenkään takaisin tähän rinkiin. älkää ää, niinku laittako mua nyt johonkin toiseen kategoriaan. Mm-hmm.
1: Mä oon ymmärtänyt, että sä lähdit synnytyssairaalasta lapsen kanssa kotiin. Et sun lapsen on ollut todella niin kuin, ihan pikku, pikku, pikku vauvasta lähtien niin todellakin sun iholla. Niin, mitä pitäisi muuttua, että niinku hoiva ymmärrettäisiin ihmisyyteen eikä sukupuoleen kuuluvaksi?
3: Kyllä mulla on tude, että sitä jossain määrin jo tapahtuu. Kyllä aina välillä mä niin peilaan vaikka ja mietin, että vau, että kyllä me ollaan etuoikeudet, että me eletään niin tosi eri aikaa ja on niin paljon enemmän asioita, mistä voi kuitenkin niinku puhua ääneen. Mutta No varmaan se on, en mä tiedä siis, sano, mulla tulee niin mieleen tavallaan oma aika, kun käytiin neuvolassa, Ja niin silloin terveydenhoitaja tuijotti mua niin kuin suu auki, kun mä ekaa kertaa, kun mentiin niin lapsen syntymän jälkeen neuvolaa, Ja sitten mä niin kysyttiin, että mitä kuuluu ja vuodattiin tuntemukseni, <lacht> niin tota, hän katsoi mua niin suu auki ja sitten sanoi pitkän hiljaisuuden jälkeen, että herranen aika, että siinä tuolissa olisi ihan yhtä lailla voinut istua vastasynnyttänyt nainen, että kaikki nuo asiat, mitä sä puhuit, ja on aina ajatellut, että ne on naisen ja äidin kokemuksia ja että ne liittyy siihen synnytykseen ja hormooneihin. Ja totta kai nekin on olemassa olevia asioita. Mutta ehkä siellä on kuitenkin aika paljon sellaista, mikä tapahtuu kelle tahansa, joka sen suuren elämän mullistuksen käy läpi. Tai yrittää henkensä edest pitää elossa jonkun pienen ihmisen sukupuoleen katsomatta kukaan ei ole kone. Vaan kyllä se alkaa tökkiä meissä kaikissa liikkeelle jotakin. Niin varmaan se tietysti ammattilaisuudessa se, että miten niitä tilanteita sanotetaan, miten julkisessa puheessa sanotetaan vanhemmuutta ja kelle se kuuluu tai mikä siellä kuuluu kellekin. Kai ne on vaan asioita, joita pitää niin kuin pikkuhiljaa muovautua.
2: No, mutta ainakin tuntuu, että sä oot purkanut niitä normeja sillä tavalla, että sä oot puhunut kuitenkin niistä vanhemmuuden ikevistä puolista, vaikka me tavallaan niistä nyt ollaan jo avattu tilaa myös äideille ilmaista, mutta sä puhut aika rohkeasti siitä myös niistä niinku raivon tunteista, mitä voit tuntea sitä omaa teutaroivaa lastaan kohtaan ja vaikka niinku on ollut mm. konfliktikammoinen ihminen, niin kuin sä kirjoitit tässä kirja kirjassa. Miten sä tuossa uskaisit olla kuitenkin rohkea, koska vois kuvitella, että sulla olisi vielä isompi paine olla todella se malli vanhempi?
3: Mä ajattelen, että toisaalta siinä on varmasti sitä, että onks mulla sitten siinä kohtaa tavallaan jo vaikka vaan siksi, että mä oon niinku mies, niin jonkinlainen, että se on aina ikään kuin jotenkin ylipäätään niinku kiinnostava, että no mitäs tossa miehessä niinku tapahtuu, kun se on lähellä lasta, hmm. jolloin on ikään kuin jotenkin, ollaan niinku enemmän uteliaita ja siinä ei tule heti vaikka semmoista peilausta, että sieltä meidän historiallisesta checklististä että onks tää niinku oikein vai väärin. Ja sitten toisaalta mä ajattelen, että se puhuminen siinä kohtaa, mä en ole edes osannut ajatella, että mun pitäisi olla mallikelpoinen, vaan että mä en selviä hengissä, jos mä en puhu tätä asiaa niin ääneen. Että jotain tässä tapahtuu, mitä mä en niin ennen vanhemmaksi tuloa niin osannut kuvitellakaan, että musta voi niin tapahtua. Ja se ainut ulospääsy tästä on jotenkin se, että, että yrittää niin puhua. Ja sitten totta kai vaan ne tarinat, että kyllä mä... Juurikin on miettinyt, että mä ajattelen itse, että mä oon mies ja mulla on seitsemänvuotias lapsi, kyllä mun kehokin on niin erilainen kuin seitsemän vuotta sitten. Siksi, että mä olen niin kuin kannatellut seitsemän vuotta elämää ja pitänyt hengissä ja ruokkinut ja valvonut ja murehtinut ja iloinnut ja, että se on jättänyt mun kehoon niin jälkiä. Ehkä tämä on niin enemmän vaan se toive, että, että kai muutkin miehet kokee näin mm-hmm. ja väitän, että kokee ja olisi ihana kuulla enemmän niin kuin siitä. Että minkälaista on niin elää miehen kehossa. Se on jotenkin nykyään semmoinen lause, mihin mä palaan niin tavallaan koko ajan. Ja sit musta tuntuu, että mä löydän ympäriltä vielä tosi vähän vastauksia. Ja se tuntuu, että se niin miehen kehossa tapahtuva elämä on kauhean kapeeta. Ja että mä kaipaan niin sellaista Miehen olemista, missä ei ole vastauksia ja on niin hukassa. Tai pyytää apua tai pyytää syliä. Mm. <laughs> niinku että herra de aika. Musta se on, mä en niin usko sitä enää. Että ei mies kaipaa syliä. <lacht> että se ei vaan voi olla totta. Että mä vaikka Taltalla kaivan sen jokaisesta ulos, mutta jossain se on. Että mä en suostu enää siihen, että se on joku marginaalinen ajatus tai joku niinku poikkeama tai niinku homojen hommaa.
2: No onko tämä kehollisuus sitten se avain siinä, jos puhutaan siitä pienestä Janista, joka nautti kehostaan ja teki mitä teki. <tos> mm. Ja sitten tuli se nuori Jani, joka meni lukko ja kontrolloi niitä pikkusormenkin mm. päitä. Ja nyt sä oot sitten isänä kasvanut seitsemän vuotta taas erilaiseen kehollisuuteen. Niin onko se avain siinä kehollisuudessa sitten, että, että sä pystyt ilmentämään itseäsi miehenä nyt paremmin. Ja viekö se kohti jotain semmoista paikkaa, niin kuin sä vähän puhut tuossa kirjassa, että sä ehkä... Olet matkalla jotain kohti, jotain uutta miehyyttä, mm. jossa sä voit olla tosiaan se, kuka sä olet.
3: Kyllä se varmasti, kyllä se ainakin mulla jotenkin ehkä niin kulminoituu monella tavalla siihen kehoon. Nyt on niin enemmän semmoinen, että olisi sitä tilaa niin tutkia löytää vaan itsestään niin koko ajan uusia asioita. Että myöskään miehen oleminen ei jotakin lukittua, joka on niin pahimmassa tapauksessa lukittu jo ennen syntymää. <laughs> ja että on se tila antaa kaikkien asioiden, mitä kokee niin, niin kuin vaikuttaa. Millä tavoin ne niin kuin vaikuttaa vaikka mun kehoon ja sitä kautta mun mieleen tai mun ajatteluun tai mun suhteeni muihin, niin jotenkin ehkä se jollain tavalla siihen kehoon niin kuin kulminoituu. Ja sitten se liittyy siihen myös vaikka toisen miehen lähellä olemiseen, että mikä se on se etäisyys ja voidaanko koskea ystävyydessä niin kuin miesten välillä. Ja mä jotenkin itse ajattelen niin, että se että jos mä oon tullu niinku tullut sieltä, että oon kokenut olemassa ulkopuolella tai yrittänyt ahtaa itseään niinku siihen johonkin muottiin, että tämmöinen on niinku mies ja. Mut nyt mun ihan niinku ajatus, joka on niinku todella tuore, on jotenkin semmoinen, että et halunkohan mä edes niinku mahtua sinne miehenä olemiseen. Tai tarviiko sitä niinku määrittää? Että musta se on niinku ihana, mä oon nyt vaikka lukenut paljon myös semmosesta niinku fluidiudesta ja ei-binääriudesta, niinku kaikesta se, että että mitä jos mä asetunkin tonne johonkin niin kolmanteen pallukkaan ja eleneen siellä niin kuin ihan tyytyväisenä. Hmm. Tehän me niin tiedetään, mitä me huomenna itsestämme niin kuin löydetään. Hmm. Ja sitten kuitenkin aika paljon varmaan eletään niin, että mitä enää saa löytää. Mutta ei se ihan
2: ihana sulkea sen yhden kopperon ovi silleen, En silleen, mä itse asiassa lähden tässä pelistä <laughs> pois. Joo,
3: <laughs> ei kiinnosta enää. Että mä menen tuolla jotenkin näyttää. Tuolla niin Joo.
1: Hmm. Niin ja sitten tietenkin siihen niinku kehoonhan liittyy niinku jotenkin häpeää, varsinkin mm. sitä, kun sitä pitää tuutata siihen tiettyyn stereotyyppiseen muottiin, niin sehän on ihan ihana, jos niinku kehollisuuteen liittyvästä häpeästä voisi joskus luopua, mutta mm. vaikeata se on, kun meistä kaikkia siihen niinku jossain määrin mm. työnnetään.
3: Mm. Ja sitten toisaalta tulee sellaisia vielä jotenkin jakaa, siis oli semmoinen hetki tässä korona-aikana, että mä näin verkosto paljon teatteriesityksiä ja tota, sitten, jos te ajattelette teatterinäyttämöä, niin mikä on se mies, joka siellä näyttämällä on? Mm. Mikä sen miehen suhde on muihin? Mikä on sen seksuaalisuus? Mikä on sen ulkonäkö? Mikä on sen ihon väri? Miten se käyttää kehoaan tai ei käytä? Minkä muotoinen se keho on? Niin kyllä se oli ollut taas niin kuin melkein kaikkea muuta kuin mitä itse oli. Mm. <laughs> ja tota, sitten mä katsoin Lontoossa yhden esityksen kuin Barbershop, joka jossa on siis näyttämällä, olisiko 15 mustaa miestä eri-ikäisiä, niin kuin teini-ikäisestä, ehkä semmoiseen seitsemänkymppiseen. Ja sitten siinä näytelmässä on yhtäkkiä semmoinen kohtaus, missä kaikki tämän näytelmän miehet on samaan aikaan lavalla, ja siellä soi tosi semmoinen voimakas musiikki. Ja ne kaikki miehet tanssii, ja ne ei ole niinku tanssijoita, vaan ne on niinku eri-ikäisiä miehiä, jotka liikkuu niin voimakkaasti <laughs> niin musiikin tahtiin. Ja mä katson sitä niin ruutua, ja sitten mä yhtäkkiä vaan, että mä oon toi. Ja se ei ollut niin yksi mies, vaan mä olin, että mä oon tuo joukko miehiä, että toi on mun keho ja mä nään sen niin ensimmäistä kertaa. Ja se oli niinku, se oli tosi liikuttava ja tosi niin vapauttava hetki, että yhtäkkiä se näyttämä, jossa mä oon ollut näyttelijänäkin vuosia, jonka mä olin ajatellut, että on tosi vapaa paikka, että tämä on mun koti, niin sielläkin oli ollut tosi paljon niitä sääntöjä. Että tavallaan tää voisi olla myös näin niinku yksinkertaista. En mä tiedä, se oli mulle semmoinen niin toiveikas hetki sitten kuitenkin taas, että se oli taas joku semmoinen niin häpeästä vapautumisen hetki, kunhan mä vaan sain niin nähdä jotain kaltaistani ikään kuin julkisella paikalla. Ettei se voi olla niin mahdoton tehtävä, että kaikki meistä voisi tavallaan kokea niin.
0: Ylepuhe ja yleareena Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.
2: No niin, selvitämme kurkkua. Sillä naisasiatoimistossa on aika valmistautua
1: juhlallisuuksiin. On kevätpuheen aika. Yksi, kaksi. Tässä pitkin vuotta olemme valittaneet, miten patriarkaatin kylmä käsi on pyyhkinyt halki maailman, halki Euroopan, halki stratosfäärin. Ja vaikka kesässä alkaa feministilläkin, niin huoliryppy silmien välissä ei oikeene, koska. Feministin kynnys tuikata sinne lisätäytettä on myös melkoisen korkea. Tosin se laskee koko
2: ajan. Niin kuin maailma katsoo tässä nilkkapituisessa harmaassa villakangashameessa, värjäämättömät hiukset tiukalla nutturalla, niin saattaa jäädä huomaamatta myös valo ja ilo, jota toki maailmassa riittää.
1: Hyvät kuulijat, sanat valo ja ilo. Ovat tässä tosin viime aikoina saaneet aivan uuden merkityksen, koska näitä ovat mielellään käyttäneet myös salaliittoteoreetikko-hyvinvointi-ihmiset, jotka ovat siinä toisella kädellä maalittaneet esimerkiksi lastenteatteriesitystä, ilo ja valo. Ja siksi onkin tärkeää ottaa
2: nämä sanat haltuun ja käyttää niitä niiden oikeassa merkityksessä – ja keskittyä nyt hetkeksi siihen, että Suomi
1: hyvin pyyhkii.
2: <laughs> Myös hyvin pyyhkii.
1: Eli rakkaat talttahampaat, olemme kerääntyneet tänne Yle-puheeseen ja yleareenaan ottamaan kesäkauden vastaan.
2: Ja isoin annos siitä tuli piikin muodossa. Olemme saaneet rokotteen. Yli puolet 16-plus-vuotiaista suomalaisista on rokotettu, eikä sattunut yhtään. Vähän kyllä käteen. Tuli kipeä.
1: Ai sillä lailla hyvällä tavalla. No hyvällä tavalla, joo. No, mulle ei tullut mitään, mutta mehän puhuttiin pari viikkoa sitten, miten tässä äskenkin mainitussa, jopa politisoituneessa liikkeessä levitetään sellaistakin jännittävää valhetta, että rokotetut häiritsevät lähistöllä liikkuvien naisten hormonitoimintaa, niin mulla kävi niin, että kun sain rokotuksen, niin vieressäni nukkunut lapsi pissasi housuun yöllä. Onko sattumaa? (tum) Tämä hyvät kuulijat on esimerkki siitä feministisestä huumorista. Eli ilmoitussa lähtenyt Fimeaan, että rokotus voi aiheuttaa läheisissä virtsankarkailua. Feministi on aina valpas ja aktiivinen kansalainen. Feminismi tarjoaa ei pelkästään maailman tuskaa ja harmitusta, koska se tarjoaa usein myös niin kuin aika hyvät naurut. Ja siis näin ole myös karkailua. <tostaa> Feministinen huumori on ihanaa, koska se on niin itseironista. Uskakaa pois, feministit nauravat itselleen ja toisilleen hyvinkin paljon tiskin alla. Feministi menee esimerkiksi koko päiväksi ihan työkyvyttömäksi, kun feministi A- postaa sosiaalisen median kuvan hyvinvointivaikuttaja, salaliittoteoreetikko, äiti maa, ehdokkaan pullistelemassa lantiopohjalihaksiaan, roikottamalla puista ananasta jalkovälistään. Ja feministi B vastaa siihen linkillä feministiseen huumorisivustoon Redactressiin, jossa mustavalkoisella kuvasarjalla osoitetaan, kuinka radioaktiivisuuden keksinyt naispuoleinen fyysikokemisti ja kaksinkertainen Nobel-voittaja Marie Curie-Kurje saattaa tehdä erilaisissa tilanteissa samaan aikaan lantionpohjalihaksia.
2: Tässä pidän koeputkia ja jumppaan lantionpohjalihaksia. Tässä keskustelun kollega fyysikon kanssa ja jumppaan lantionpohjalihaksia. Koska lantionpohjalihassa on naisen tärkein lihas. Kyllä, ja aina tarvitsee vähän multitaskata. Ja vaikka feministinen huumori nauraa usein naisille itselleen, niin se nauraa myös miehille – ja puristelee tämmöisiä patriarkaalisia paiseita urakalla. Yksi hyvä esimerkki on tästä koomikko Eve Kulmala, joka tekee ihan loistavia instavideoita. Esimerkiksi kertomalla legendaarisesta sankarijarista, joka ei koko 20-vuotisen uransa aikana ahdistellut naisia. Tai sitten miehistä, joita kaikki Suomen mediat haastattelee siitä, etteivät he enää saa
1: sanoa yhtään mitään. Mutta hyvät kuulijat, tänä keväänä Suomessa on käsitelty myös tunteita – poikkeuksellisella tavalla. Toukokuussa uutisoitiin presidenttiparin Lennukoiran kuolemasta, jonka myös – tasavallan presidentti Sauli Niinistö toi esiin Facebook-päivityksessään. Se avasi jotain kovin söpöä ja pörheää – vallasta, maskuliinisuudesta ja tunteista. Sillä Niinistö kirjoitti Lennu 2011–2021 ja murtunut sydän – jos olisi kiinni rakkautemme syvyydestä, sinä olisit elänyt ikuisesti, sydän, suru on pohjaton.
2: Kun mies puhuu tunteistaan, tulee aina yksi särö siihen
1: toksisen maskuliinsuuden panssari. Ja varsinkin, jos tunteistaan puhuu mies, jossa valta tiivistyy. Ja ylipäätänsä meidän kuvamme vallasta on muuttunut huimasti viime vuosina. Eikä pelkästään siksi, että ministeri ja puolueen vallassa ovat olleet naiset –
2: mutta sukupuolella on merkitystä, kun puhutaan esikuvista. Vielä vuonna 2019 lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin kyselyssä kävi ilmi, että nuorten suomalaisnaisten innostus hakeutua johtopaikoille oli kansainvälistä keskiarvoa alhaisempaa. Vain 5 prosenttia vastaajista ilmoitti haluavansa poliittisiin johtotehtäviin.
1: Mutta... Se oli sitä historiallista aikaa. Tämänvuotisesta nuorten tulevaisuusraportista selviää, että tytöt ovat aiempaa enemmän ja poikia useammin kiinnostuneita johtamisesta ja vaikuttamisesta. Talous- ja nuoret johtaja Liisa Tenhunen-ruotsalainen arvioi, että tämä voi johtua esimerkiksi siitä, että tytöillä on maamme hallitusta myöten yhä enemmän esimerkkejä samaistuttavasta ja esimerkillisestä naisten johtajuudesta.
2: Ja koko ajan enemmän ja enemmän me nähdään myös suomalaisessa yhteiskunnassa ruskeita ja mustia naisia merkittävissä asemissa ja tehtävissä. Ja heidän esikuvallisuutensa on vielä tärkeämpää.
1: Ja se, että nuoret naiset ja ruskeat ja mustat naiset ovat enemmän esillä yhteiskunnassa, tarkoittaa myös sitä, että vihapuhe ei heitä lannista.
2: Kyllä, huoltahan on kannettu ennen kaikkea kunnallisvaaleista ja vaaleista ylipäätään – Uskaltaako enää naiset ja muut tai seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt tai ruskeat ja mustat asettua ehdolle vihapuheen pelon takia? Mutta onneksi tämä vihapuhetta viljelevä pieni mölyävä joukko ei ole onnistunut pelottelemaan kaikkia hiljaisiksi, sillä kunnallisvalleihin on
1: jälleen asettunut ehdolle runsain määrin naisia ja myös rodullistettuja ihmisiä. Ja mitä monimuotoisempia ihmisiä meillä on mukana päätöksenteossa, niin sitä varmemmin kaikki tulevat edustetuiksi. Tärkeintä on ihmisen oikeus olla, kuka hän on, ja tuntea itsensä kannatelluksi yhteiskunnan ja kanssaihmisten toimesta. Siitä viestii esimerkiksi transihmisten
2: oikeuksia ajava oikeus olla aloite. Se sai parissa päivässä 50 000
1: allekirjoitusta ja eteni siis eduskunnan käsiteltäväksi. Hyvät kuulijat, on suuri ilonaihe, että ihmiset alkavat isossa mittakaavassa ymmärtää, miten suuria ihmisoikeuskysymyksiä meilläkin Suomessa on korjaamatta. Ja jos nyt
2: katsomme Suomesta muuhun maailmaan, niin vaikka naisen asema on mennyt monessa maassa kohti kivikautta, niin täytyy aina nähdä myös ne säröt, joista se toivonvallo pääsee sisään. Ja usein tämän särön saavat aikaan aktivistit – Puolassa tehtiin tammikuussa abortin saamisesta lähes mahdotonta, mutta aktivistit ovat taistelleet tätä vastaan. Puolassa on syntynyt valtava solidaarisuusliike, jossa naisille kerätään varoja, jotta he pääsevät esimerkiksi ulkomaille tekemään abortin. Ja tätä samaa solidaarisuutta
1: osoitetaan myös naapurimaassa Tsekissä, auttamalla puolalaisia siskoja. Hmm. Että jos Euroopan unionissa ei aina kaikissa kysymyksissä solidaarisuutta nähdäkään, niin – Joissakin tärkeissä ihmisoikeuskysymyksissä kyllä. Ja naisaktiviset ovat saaneet muutoksia aika myös Iranissa, jossa ei
2: todellakaan juhlita millään liberaaleilla arvoilla tai naisten oikeuksilla. Mutta nyt naiset ovat saaneet lopattua läpi lain, joka kieltää naisiin kohdistuvan lähisuhdeväkivallan.
1: Isoja askelia. Ja sitten on maita, jossa tasa-arvo etenee suurin harppauksin, kuten Uusi-Seelanti, jossa pääministeri Jacinda Ardern on johdattanut maata kohti tasa-arvoisempaa Elämää ja arkea. Viimeisin esimerkki on laki palkkatasa-arvosta, joka ei siis ole maassa ensimmäinen, mutta nyt ensimmäistä kertaa kiinnitetään huomiota palkkakuilun syihin, eli nimenomaan naisalojen arvostuksen, kuten hoivaan ja palkkaukseen. Ja hyvät kuulijat, te huomaatte jo, että feministiset teemat ovat hyvin samankaltaisia maasta toiseen. Ja mitä tulee tähän
2: hoivaan? Sieltä tämä kaikki alkaa. Siihen, että sitä jaetaan vanhemmuudessakin tasa-arvoisemmin. Me luomme nyt naisasiatoimistossa katseemme tulevaisuuden isiin. Sillä jos nykyinen lakialoite tasa-arvoisesta vanhempainvapaiden jakautumisesta toteutuu, se voi tarkoittaa sitä, että – 20, ehkä 30 vuoden päästä meillä on tilanne, jossa vapaat jaetaan
1: 50-50. Kuvitelkaa. Ja – Esimerkin omaisesti voimme kääntää, taas katsemme länteen. Ruotsissa lakia muutettiin 90-luvulla vastaavalla tavalla
2: ja nyt siellä uskotaan, että pian tilanne todella on tämä 50-50. 30-70kin on jo ihan kiva luku. Ja kun se miehen hoiva normalisoituu, niin tulee myös koko ajan enemmän ja enemmän tilaa uudenlaiselle
1: miehuudelle. Mm. Ja kävi eräänä päivänä niin että feministi meni neljävuotiaan poikansa kanssa vaateostoksille. Ja pieni poikanen halusi teepaidan, missä oli hurja ninja, mutta hän halusi myös mekon, joka oli hurjan elsan. Molemmat olivat ihania. Ja se vaati feministiltä sen, että feministikin pitää päänsä kylmänä, ei rupea estelemään, vaan nauttii lapsen ilosta ja sanoo, sinä voit tehdä ihan mitä vaan, me emme varaudu siihen. Tämä ei ole tapa, millä me ennaltaehkäisemme kiusaamista. Emme suostu sukupuolen takia pienentämään itseämme niiden asioiden äärellä, joista nautimme. Sillä nautinto ja ilo, se on radikaali teko.
2: Hyvää kesää. Hyvää kesää.
0: Ylepuhe ja Yle Areena. Naisasiatoimisto Kaartamo et Tapanainen.